0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Laura Eggers und ich freue mich, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal meinen Podcast lauscht und ja, ich fühle mich einfach sehr geehrt, dass du heute mit dabei bist. Ja und heute ähm, ist wieder eine Podcast-Folge am Start, die ich persönlich ganz besonders inspirierend und bewegend fand und mein Gast ist diesmal Carolina Baum und Carolina ist Autorin. Sie ist Coach, ähm, sie ist Doula und sie ist Mutter von drei Kindern. Ja, und äh, sie ist auch eine Frau, die schon lange voller Begeisterung für alle Themen brennt, die so Frauen betreffen. Und deswegen ist das Thema, das wir heute uns gemeinsam anschauen, auch das Thema Geburt. Also wir sprechen ähm, ja über die Vorbereitung, äh, die Geburtsprozesse, wir sprechen über ähm, das Wochenbett. Wir sprechen auch über ihre eigenen Erfahrungen, also über ihre eigenen drei Geburten, die zum Glück sehr positiv waren. Wir sprechen über die Rolle des Partners vor, während und nach der Geburt. Ähm und wir sprechen gar nicht so sehr über die körperlichen Aspekte, wobei die natürlich auch eine Rolle spielen, sondern eher über die psychologischen und, ich würde sagen, die seelischen Aspekte von Geburt, über die weibliche Urkraft, über ja, vielleicht auch äh, spirituelle Aspekte von Geburt. Und ähm, ja, deswegen finde ich, es ist ein ganz, ganz schönes ähm, Gespräch geworden. Man spürt einfach Carolinas Leidenschaft für diese Themen. Und ich finde, es ist... Ein Thema oder ein Gespräch, das für alle Frauen interessant sein kann, egal ob, ob sie schon Mutter sind oder nicht oder ob sie es werden wollen oder nicht. Und natürlich auch ein Gespräch, das interessant ist für alle Partner von Frauen, die gerade schwanger sind oder sich ein Kind wünschen. Ja, und ich hoffe einfach, das Gespräch bewegt dich und inspiriert dich und ja, bringt neue Gedanken in deinem Leben und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Hallo, Carolina. Ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Und äh, ich freue mich auch schon wirklich ganz besonders auf unser Gespräch, weil ähm, ja, die Themen, die wir heute ansprechen werden, sind auch Themen, die mich äh, total begeistern und interessieren. Ähm, ich würde sagen, fangen wir doch einfach an, indem du mal äh, ein bisschen was über dich selbst erzählst, wer, wer du so bist und
1: was du so machst. Ja, sehr gerne. Hallo, Laura. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Und ähm, ja, es trifft sich gut. Das sind alles auch von mir Herzensthemen, die wir heute besprechen werden. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nicht alles besprechen können. Dann müssen wir mal eine Serie machen. <lacht> Aber ähm, ja, zu mir. Ähm, ich bin erstmal 40 Jahre alt. Ich bin Mama von drei Kindern, ähm, Berlinerin und ich bin zertifizierte Doula. Das heißt, ich bin Geburtsbegleiterin. Ähm, ja, davon werden wir noch ganz viel erzählen. Uh, ursprünglich bin ich Linguistin, also komme komm aus einer komplett anderen Richtung. Ähm, ja, habe Bücher geschrieben, also ich bin ähm, nach meinem Studium, habe ich beim Radio gearbeitet, ähm, ja, in einem Online-Shop, in der Online-Redaktion und habe mich dann aber irgendwann aufs Bücher-Schreiben konzentriert, weil mir das einfach sehr viel Freude gemacht hat. Ähm, bei meinen Büchern war auch immer die Frau im Mittelpunkt, das war ursprünglich gar nicht so meine Absicht, aber es hat sich ergeben und ist so ein roter Faden, der sich irgendwie so durch mein Leben kringelt. Und ähm, ja, das waren oft äh, Krisenthemen. Äh, meine erste Biografie, also ich habe tatsächlich Biografien geschrieben für andere Frauen. Das waren viele Gewalterfahrungen, arrangierte Ehe und so weiter. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich wirklich Freude daran habe, für solche Frauen wirksam zu sein und nicht nur für solche, sondern irgendwie hat sich das entwickelt, dass ich immer mehr so zu den Anfängen zurück wollte. Ähm, zum Thema Mutterschaft. Wo geht es denn da eigentlich los mit der Mutterschaft? Doch eigentlich nicht erst, wenn das Kind da ist, sondern womöglich schon in der Schwangerschaft, womöglich schon vor der Schwangerschaft, wenn man sich das erstmal mal Gedanken darüber macht. Ähm, ähm, ja, ein Kind haben zu wollen, beziehungsweise, was ich viel besser finde, ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, was für eine Mutter ich sein möchte, ähm, was für Eltern wir sein wollen und eben auch wegkommen von diesem ein Kind haben wollen wir, ähm, ja, wie so ein Haus, ein Kind, ein Boot, ja, ähm, das ist schon mal so ein ganz anderer Raum, der da geöffnet wird. Ja, und dann ähm, kam ich eben dazu, die Dula-Ausbildung zu machen. Und deshalb bin ich jetzt hier in deinem Podcast. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, äh, jetzt hast du schon zweimal das Wort Doula erwähnt. Ähm, kannst du mir erklären, was das eigentlich ist, eine Doula? Ja, also Doula kommt aus dem Altgriechischen. Das ähm, bedeutet übersetzt so viel wie Dienerin der Frau. Hm. Ähm, ja, wenn ich sage aus dem Altgriechischen, dann weiß man schon, dass das eine Jahrtausende alte Tradition ist, dass Frauen unter der Geburt von anderen Frauen begleitet werden. Und ähm, die Bedingung dafür, eine Doula zu sein, ist tatsächlich, selber Geburtserfahrungen schon gemacht zu haben. Ja, das ist bei den Hebammen ja nicht unbedingt notwendig. Ähm, Hebammen, das ist nochmal was, das ist wirklich ein ganz anderer Beruf. Das ist ein Handwerk, ja, die haben medizinisches Wissen. Und die Doula ist eine geburtserfahrene Frau, kannst du dir vorstellen wie, wie eine große Schwester, die voller Liebe, Hingabe, Wohlwollen dich begleitet in der Situation, die für dich sozusagen Ausnahmezustand ist und die du womöglich zum ersten Mal erlebst. Ähm, sie kann dir sagen, was die unterschiedlichen Phasen bedeuten, wie du dich fühlst, weiß sie, sie weiß, wie sich die Schmerzen anfühlen und sie achtet ganz genau darauf, was du brauchst. Und im besten Falle ähm, jetzt heutzutage auf jeden Fall gibt es schon während der Schwangerschaft Treffen mit der Dula. Du lernst sie schon kennen. Ähm, ihr besprecht einfach auch die Wünsche der Frau unter der Geburt. Ähm, es geht nicht darum, einen Plan zu machen, sondern einfach, wenn ich Angst habe, was hilft mir? Düfte, Musik, Berührungen. Ähm, wenn ich zum Beispiel... Ja, also jetzt gehe ich gleich mal in die harten Themen. Das heißt, dass ungefähr jede dritte Frau, die im Krankenhaus ähm, ein Kind zur Welt bringt, schon sexuelle ähm, oder sexualisierte Gewalt erfahren hat. Das heißt, was macht das mit mir, wenn jetzt plötzlich ein Schwung männlicher Ärzte reinkommt? Äh, will ich das? Ja? Oder gehe ich dann zu?
2: Hm. Und
1: sowas kann alles im Vorfeld ähm, besprochen werden, damit die Frau sich unter der Geburt im Grunde sowohl wie möglich fühlt. Weil dann ist fast gewährleistet, ähm, ja, dass es auch keine Komplikationen gibt unter der Geburt. Mhm. Ah
0: Ja, total schön. Also einfach jemand, der Erfahrung hat und der dich sozusagen von Anfang an, also von der ja. Schwangerschaft bis vielleicht nach der Geburt begleitet.
1: Genau, ja. auch noch ins Wochenbett rein. Und ähm, es ist auch deshalb so toll, eine Doula an deiner Seite zu haben, weil die Hebamme sich auf ihren Job konzentrieren kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, Hebammen sind ja auch voller Hingabe und Liebe da für dich in ihrem Beruf. Ähm, aber es geht ihnen vor allem um die körperliche Gesundheit von Mutter und Kind, ja, wie mhm. auch den Ärzten. Und, und die Doula ist einfach für andere Ebenen zuständig. ja. Die mhm. ist für meine Seele zuständig oder die ist dafür zuständig, dass... Dein Geist sich nicht irgendwie verhakt, blockiert oder ähm, die Doula ist auch für den Partner zuständig. Ja? die Hebammen sagen ja oft äh, unter der Geburt, ja, wenn der Partner ohnmächtig wird, sorry, aber wir können uns nicht kümmern, wir sind für Mutter und Kind zuständig. Ja? Die Doula darf sich auch um den Partner kümmern, ähm, den auch mit an die Hand nehmen und ähm, auch den Partner vorher schon so ein bisschen vorbereiten und briefen. Ist, also der Partner ist unglaublich wichtig unter der Geburt, also wenn, wenn das die Frau will, ja, das ist immer die erste Voraussetzung, wenn sie sagt, ich will, dass mein Partner dabei ist, dann kann der unglaublich viel dazu beitragen, dass die Geburt sanft verläuft.
2: Mhm. Liebe,
1: weil Frauen mit eine Geburt brauchen einfach ganz, ganz viel Liebe und ähm, alles, was die Frau spürt, spürt das Kind, ja, das Kind spürt Angst, ähm, ja, Panik, Verkrampfung und das Kind spürt aber auch ganz viel Liebe und ähm, Freude. Ja, du kannst unter der Geburt auch richtig Freude empfinden. Also, ähm, wir Dulas wollen auch ein bisschen darüber aufklären, dass Geburtsschmerzen, ähm, ja, also Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Ja, die Schmerz unter der Geburt, das ist vor allem eine Urkraft und es tut richtig weh, wenn du dich dagegen stemmst, also wenn deine Angst sich dagegen stemmt und wenn du diese Schmerzen zulässt als unglaubliche Power und sozusagen das auch so nutzt für dich, dann merkst du, dass die Schmerzen gar nicht so in deinem Kopf ankommen, also du denkst dann gar nicht unbedingt, das tut jetzt weh, sondern du, du denkst gar nicht mehr. Mhm, das kind da im besten Falle, ja. <lacht> wow. Lass uns doch mal, ähm, ich bin
0: schon ganz fasziniert, ähm, aber lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Also so, du hast ja schon gesagt, die Perspektive der Doula ist so ein bisschen anders als jetzt die Perspektive der Ärzte oder der Hebammen. Ja. So aus der Perspektive der Doula, also was ist vielleicht bei der Empfängnis oder am Anfang der Schwangerschaft schon wichtig? Oder wie sie, was für einen Blick
1: hat die Doula vielleicht da drauf? <lacht> ja, ähm, ich kann jetzt vor allem von mir sprechen, aber ich glaube, ja. ich auch das Wort für ganz, ganz viele Doulas. Wir haben auch einen spirituellen Blick ähm, ja, auf die Entstehung eines Kindes, auf diese Verbindung dieser zweier Seelen. Und ähm, es gibt ähm, in Afrika eine Volksgruppe, die sagt, ein Kind wird eigentlich dreimal geboren. Und zwar die erste Geburt findet statt, wenn die zukünftige Mutter zum allerersten Mal den Gedanken in sich trägt, ein Kind bekommen zu wollen. Und es ist sozusagen entstanden im Kopf und das ist wie ein, ich rufe, ich rufe eine Seele herbei. Und das ist schon, ich, ich trete in Kontakt mit dieser Seele schon alleine, weil ich an sie denke. Die zweite Geburt findet statt, wenn Mann und Frau miteinander schlafen. Das ist eine Einladung an die Seele. So, wir wünschen uns jetzt, dass du zu uns kommst. Wir öffnen dir etwas, wir öffnen dir quasi die Tür hier auf diese Erde. Und ähm, tatsächlich entsteht dann das Kind aus der Frau sozusagen heraus. Ähm, und das ist dann die dritte Geburt, ja, die eigentliche Geburt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so dieser spirituelle Weg, dass wir eben sagen, die. Schwangerschaft ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, eine gute Vorbereitung, ähm, ja, auch energetisch. Sich vielleicht auch von Sachen zu befreien, von Konflikten mit anderen Menschen oder. Das ist jetzt natürlich auch schon die Meisterschaft, ja, ganz ehrlich. Ähm, das ist vielleicht beim dritten Kind. <lacht> es ist schon. Ähm, ich finde das auch voll okay, beim ersten Kind, du bist schwanger und du kaufst nur Babysachen und bist einfach so voll happy. Aber das ist ja auch schon was, was sich überträgt aufs Kind, ja die Freude. Also, du, bist, du kommst bald, ich freue mich, dass da was in mir entsteht. Und oh, die ersten Tritte oder der Schluckauf, den ich spüre durch die Bauchdecke, das ist alles wunder wunderbar. Und äh, ich kann als dreifache Mama sagen, es kommen mit jedem Kind auch in den Schwangerschaften ähm, neue Themen Hoch, mhm. Weil du hast dann irgendwann schon alle strammblauen, und alle Babysöckchen und setzt dich dann damit auseinander, wie ist denn, was sind denn deine Eltern für Eltern eigentlich gewesen oder jetzt noch? Oder du fängst an, deine Mutter zu fragen, wie waren denn eigentlich, wie war denn deine Geburt? Wie waren de, war es denn für dich im Krankenhaus zum Beispiel? Wie, wie sind die Ärzte mit dir umgegangen? Und ähm, ja, es ist. Ganz wichtig, das machen wir Dulas dann, wir nehmen wirklich die Frauen auch an die Hand und klären sie auf über ihre Rechte, wenn sie zum Beispiel entscheiden, in die Klinik zu gehen, dass sie wissen, sie müssen nicht ihre ganze ähm, Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit quasi an der Türklinke abgeben, sondern sie gehen da rein als vollwertiger Mensch mit allen Rechten und ähm, was die Ärzte in ihrer Routine, die sind ja einfach in ihren Routinen so drin, in diesen Abläufen, die dürfen auch durchbrochen werden, auch wenn das Ärzte oder Hebammen mal blöd finden. Und ich darf auch sagen: Nein, ich möchte jetzt nicht eingeleitet werden, weil für mich stimmt hier gerade die Atmosphäre nicht. Ich möchte erstmal, dass eine angenehme Atmosphäre geschaffen wird, in der ich mich so wohlfühle, dass ich mich tatsächlich auch öffnen kann für die Geburt ist natürlich auch eine Challenge, wenn du unter den Wehen bist. ja. Das mhm. ist ähm, Und deswegen sind Dulas wichtig, weil die sprechen dann auch für dich. Mhm. Wenn das Krankenhaus es zulässt, <lacht> dass mhm. eine Dula an deiner Seite ist. Aber auch das wird gerade immer besser. Ähm, ja, die, die Dula ist ein Sprachrohr, weil ihr habt vorher besprochen, was dir gut tut und die Dula setzt das um und holt den Partner ins Boot, weil oft... Ähm, ist der, ja so ein, so, ein, so ein Mann, der dann auch sagt: Wir machen das jetzt so, meine Frau will das so. Das hat eine unglaubliche Wirkung auch auf die Frau. Ja? Sie fühlt sich beschützt und der Raum wird ihr gehalten. Mhm. Ich, jetzt bin ich sehr weit aus, ausgeschweift. Ich hoffe, ich habe deine Frage
0: umgehört. <lacht> nein, nein, das hat total meine Frage beantwortet. Okay. Gut. Ähm, ja, und ich finde auch das total spannend, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Also jetzt sprichst du gerade schon von der Geburt. Ähm, aus, aus deiner Erfahrung jetzt als, als dreifache Mutter und als du -la vie was, was findest du ist wichtig, ähm, um sich auch eine Geburt vorzubereiten, wenn jetzt gerade vielleicht eine Frau zuhört, die schwanger ist oder die einen Kinderwunsch hat?
1: Ja, ähm, also aus meinen eigenen Geburtserfahrungen, die sind vielleicht nicht ganz ähm, repräsentativ, weil ich habe tatsächlich alle drei Kinder im Geburtshaus bekommen ähm, und das war irgendwie für mich so klar, ich, ich kann gar nicht sagen warum. Also ich, ich sage mal, da hat einfach meine Seele zu mir gesprochen, hat gesagt, nicht ins Krankenhaus, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Mir wurde immer von meiner Frauenärztin gesagt, alles in Ordnung, alles super, habe ich gedacht, dann gehe ich definitiv ins Geburtshaus. Ähm, weil ich immer schon wusste, ich brauche eine Höhle,
2: mhm.
1: ja, ich muss mich verkriechen können, ähm, vielleicht auch, weil ich, keine Ahnung, durch Knochenbrüche oder was ich alles schon in meinem Leben hatte, wusste, wenn mir was wehtut, wenn ich krank bin, ich will mich eigentlich nur verkriechen mhm. und ähm, Geburtshäuser bieten dir eben genau das, ähm, dass du in einen Raum kommst, der mit Kerzenlicht beleuchtet ist, wo du wirst gefragt, was möchtest du für einen Duft haben? Dann wird eine, eine Duftlampe angemacht. Und ähm, ja, meine drei, die sind äh, auch alle in derselben Badewanne. Mhm. Schön. Weil ich immer irgendwie wusste, ich will Wassergeburten. Weil ich bin so ein Wassermensch, das ist total mein Element. Und ja, von daher, dass ich kann wirklich sagen, ich habe drei wundervolle Geburten gehabt, ähm, die erste war sehr schmerzhaft, ja? ähm, weil ich Angst hatte. Also das, was ich vorhin meinte. Ich habe richtig am ganzen Körper verkrampft, weil ich so eine Angst vor diesem Schmerz hatte. Und die Hebammen waren alle super lieb. Die, haben sich, also die Hebammen halten sich mega zurück. Ja, das mhm. ist das Schöne. Es fummelt keiner an dir rum und redet mit dir, quatscht dich an, will irgendwas von dir wissen, sondern dieses Bild, die ziehen sich zurück und stricken im Hintergrund. Das ist mhm. wunderbar. Aber vielleicht hätte ich eine doch eine Doula gebraucht bei der ersten Geburt, ähm, die sieht, dass ich so verkrampft bin, dass es irgendwie nicht richtig vorangeht. Ja, Es ist ja vorangegangen. Also Auch alle Geburten waren kurz. Also kein Grund zu meckern. Nur ich ähm, habe dann zum Beispiel bei der zweiten Geburt, ich hatte eine Wehe, die wo ich dachte, oh, das hat jetzt schon echt irgendwie wehgetan. Mhm. Und dann hatte ich anderthalb Presswehen und mein Sohn war da. Oh, wow. und alle Wehen davor, es gab natürlich viele Wehen davor, mehrere mhm. Stunden lang, aber ich habe immer gedacht, naja, tut jetzt nicht wirklich weh, es ist halt wie Bauchschmerzen oder wie so kräftiges Ziehen im Rücken. Also noch nicht so, dass ich irgendwie laut werden möchte oder so. Ja. Mhm. und ähm, also ja, das, das würde ich jetzt sagen, eine Frau braucht einfach die richtige, die für sie richtige Atmosphäre. Und das ist halt individuell, mhm. aber klar, gleißendes Licht. Mhm. Viele Leute, die rein und rausgehen, gehen, eine Tür, die offen steht. Und alle, die am Raum vorbeikommen, können reingucken. Mhm. Ich glaube, das ist für keine Frau eine geeignete Geburtsatmosphäre. Ähm, ja, dieses standardmäßige CTG anlegen und auf dem Rücken legen. Und du darfst sie nicht bewegen. Es gibt mittlerweile eigentlich in jeder Klinik auch mobiles CTG. ja, Dass du weißt, ähm, mhm. als Frau, die in die Klinik kommt, dass du sagst, ich will das mobile CTG, weil ich brauche Bewegung. Warum brauchen wir Frauen Bewegung unter, unter der Geburt? Weil sich die Beckenmuskulatur lockert. Mhm. Wenn ich direkt auf dem Rücken liege, wird alles zusammengedrückt. Und und die Beckenknochen werden auch so einfach anatomisch so, sage ich mal, aneinander gedrückt, dass ich nichts öffnen kann. ja, Also ich bin unter der Geburt, ich bin, keine Ahnung, gefühlt Kilometer gelaufen. immer hin und her, hin und her, hin und her. Und das hat gut getan. Voll cool, das wusste ich damals selber noch nicht. Aber ähm, wenn Frauen tanzen unter der Geburt, mhm. und da müssen sie halt die Scham ablegen. Ne? Wenn du im Krankenhaus bist und deine ist an deiner Seite oder dein Partner oder auch eine Hebamme, die dich toll begleitet, macht Musik an und tanzt ein bisschen. Ja, mhm. wenn Das lockert alles und das... Ähm, Du kriegst dann Glückshormone, du wirst überschwemmt mit positiven Gefühlen und ähm, das bewirkt auch unglaublich viel. Mhm. Ähm, ja, ich habe, ich könnte glaube ich noch mehr sagen, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es total schön zu hören. Ich finde. Ähm es gibt ja einfach so viele Frauen, die schwierige Geburtsgeschichten haben und ich glaube, das macht auch was mit uns, dass, also Frauen, die noch nie ein Kind bekommen haben, eben auch im Kopf schon diese Geschichten haben, dass es ganz schrecklich werden wird und mhm. es ist einfach schön, ähm, so ein Gegenbild dazu zu bekommen. Klar, es kann natürlich immer schrecklich sein, aber es könnte auch richtig gut werden <lacht> und ich ja. finde, es ist so wichtig, sich der Möglichkeit zu öffnen ähm, oder sich bewusst zu machen, dass unsere Körper ja wirklich dafür geschaffen sind, zu gebären und dass wir das eigentlich gut können, ähm, wenn mhm. da nicht so viele Blockaden wären oder so viele Umstände, die uns das so schwierig machen. Mhm. Wie du ja sagst, wenn wir irgendwie mit Neonröhren irgendwie angestrahlt werden und alle zwei Minuten jemand reinläuft, kann man sich natürlich nicht dem Prozess ganz hingeben, weil man da ständig gestört wird. Genau.
1: Ja, also ähm, dazu kann ich kurz was zum Gesetz des Schließmuskels sagen. Mhm, äh, <lacht> klingt etwas komisch, aber ähm, finde ich, hilft total So in der Vorstellung. Ähm, ja, der, der Muttermund ist ja nichts anderes als ein Schließmuskel. Und äh, wenn du dir vorstellst, dass du in einen Raum geführt wirst, wo lauter Leute um dich herum sind und du wirst angestrahlt und es piepen irgendwelche Maschinen und du weißt nicht, was, was als nächstes passiert. Und dir wird gesagt, jetzt hock dich hier mal hin und pinkle auf den Boden. Und du kriegst 10.000 Euro dafür. Ich vermute, die wenigsten würden das machen. Weil wir, wir, das, wir würden so zusammenkrampfen. Das wäre uns so peinlich. Das ist ein so intimer Vorgang. Nicht umsonst gehen wir alleine auf die Toilette. Und genau so läuft das mit einer Geburt ab. Also, das heißt. Dein Schließmuskel geht zu, wenn du in einer Situation bist, in der du dich nicht wohlfühlst. Und das hat ja eine Schutzfunktion. Tatsächlich in der freien Natur vor ja ja Tausenden, vor Jahren, ähm, wenn du keinen geschützten Raum hattest, weil du irgendeine Bedrohung befürchten musstest, hast du dein Kind nicht zur Welt gebracht. Sondern dein Körper, die Natur sozusagen, hat dich davor geschützt, dieser Situation ausgeliefert zu sein, du hattest die Möglichkeit noch zu fliehen.
2: Mm.
1: Und zum Beispiel zu sagen, ich kriege jetzt hier nicht auf der Waldlichtung um mein Kind, sondern da hinten ist eine Höhle, da gehe ich jetzt noch schnell rein. Und ähm, unser Fluchtinstinkt wird angetriggert, wenn wir in so einen Klinikraum kommen, ähm, der jetzt wirklich im schlimmsten Falle, natürlich auch da, Kliniken sind heutzutage anders ausgerichtet in der Regel, aber ähm, ich höre doch viele Geschichten, die eben so ablaufen, dass du in einen Arbeitsalltag, in einen sehr hektischen Arbeitsalltag hineingeschmissen wirst als ähm, schwangere Frau, die unter der Geburt ist. Und du bist dem so ein bisschen ausgeliefert. ja Und bist dann in, in einer Situation, in der du eigentlich fliehen möchtest. Mhm. Natürlich hast du dann keine Wehen mehr. Mhm. Die Wehen hören einfach auf. Und dann heißt es, oh, die Wehen hören auf. Jetzt müssen wir aber einleiten. Und dann beginnt eine Abwärtsspirale. Kann mhm. beginnen. Mhm. Ja. Dann bekommst du künstliche Hormone. Auch das ist, finde ich, die Aufgabe, einfach aus Selbstliebe und Selbstfürsorge, die Aufgabe einer jeden Schwangeren. Erkundige dich über die Medikamente, die dir in Krankenhäusern verabreicht werden. Was sind künstliche Hormone? Was bewirken die eigentlich?
2: Mhm.
1: Und ähm, was gibt es für Nebenwirkungen? weil die Nebenwirkungen sorgen oft dafür, dass eben diese Spirale weiter nach unten geht. Ja? Und ähm, ja, eingeleitete Wehen sind oft um ein Vielfaches heftiger als natürliche Wehen, weil es wird sozusagen, du wirst gepusht oder dein Körper wird so gepusht ähm, und es ist nicht mehr ein fließender Übergang, weil die normalen Eröffnungswehen, die steigern sich langsam und du hast auch mental die Möglichkeit, dich da reinzuatmen, reinzufinden und das fällt womöglich weg durch künstliche Hormone und ähm, das ist für viele Frauen ein richtiger Schock.
2: Mhm.
1: Dann kommt die Angst und die Angst, die macht uns wieder zu. ja Und, und die Angst sorgt dafür, dass wir sagen, oh Gott, ich brauche jetzt noch was anderes oder, oder die Angst sorgt dafür, dass ich das Gefühl habe, es, es stimmt etwas nicht mehr. Vielleicht geht mein Baby nicht gut. Mhm. ja ähm, Und, und, und. Und das muss nicht sein. Es muss nicht sein, sondern durch eine gute Vorbereitung kann vieles im Vorfeld schon ja gelenkt werden. Mhm,
2: das ist ja. dann eben
1: diese sogenannte selbstbestimmte Geburt. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich auch
0: ähm, Studien gelesen, dass sozusagen, ähm, also je selbstbestimmter sich die Frau gefühlt hat, desto besser wurde das Geburtserlebnis bewertet. Also ich glaube, da gibt es also so, egal, ob wir aus der spirituellen Ebene, aus der psychologischen oder wirklich so wissenschaftlich drauf gucken, es sagt ja alles das Gleiche, dass wir einfach selbstbestimmt sein wollen während der Geburt. Ja. Und genau, glaube ich, dass jede Frau einfach, vielleicht ist die beste Vorbereitung für jede Frau, sich zu überlegen, was brauche ich denn, damit es mir gut geht? Was genau. Unterstützung
1: brauche ich? Was für ein Umfeld brauche ich? Was für eine ja. Vorbereitung brauche ich? Und du musst dir auch gar keine Gedanken machen, das ist für mein Baby gut, weil was für dich gut ist, ist automatisch gut für dein Baby. Ja? Mhm. Und die Natur, die hat das alles so perfekt eingerichtet. Es gibt auch keinen zu großen Kopf für ein Becken. Ja? Das ist medizinischer Quatsch. Und, ähm, ja, und Mutter und Kind, die sind ja eine Symbiose eingegangen. Und die sind beide so kompetent. Genau dafür ist das alles gemacht, für den Geburtsvorgang. Und sie ähm, kommunizieren auch. Mutter und Kind kommunizieren. Aber da musst mhm. du halt diese Ebene, du musst dich darauf einlassen und dich auch für diese Ebene öffnen können, um zu wissen wirklich, geht es jetzt gerade meinem Kind gut? Das spüren Mütter. Und dazu mhm. muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung mit, meiner, mit meinem dritten Kind, das ist ähm, äh, ja, meine, meine jüngste Tochter, die war Beckenendlage,
2: mhm.
1: äh, noch bis kurz vor der Geburt. Und ich habe mich entschieden äh, für eine äußere Wendung. Ich habe tatsächlich damals noch gedacht: so uh, Beckenendlagengeburt, mh, irgendwie habe ich Angst davor, weil ich habe gehört, das endet immer im Kaiserschnitt. Jetzt als Dula weiß ich auch, dass das Quatsch ist. Ja? Aber ähm, wir haben hier in Berlin ein anthroposophisches. Krankenhaus, Havelhöhe heißt das und kann ich nur empfehlen, das ist wunderbar, ich war da bei einer Oberärztin, so eine Ärztin habe ich noch nicht erlebt, ich bin so froh und so dankbar, dass es solche Medizinerinnen gibt. Ähm, die hat mit ihren Händen gearbeitet, die hat nicht technische Geräte benutzt, sondern die hat die Hände auf meinen Bauch gelegt, hat die Augen geschlossen, hat sich sozusagen so versenkt mhm. in eine Kommunikation mit meiner Tochter. Die Frage war nämlich, also es berührt mich immer noch total, möchtest du überhaupt gewendet werden? Mm. Oder gibt es irgendetwas, äh, weshalb du dich gar nicht drehen kannst? Weil meine Tochter hat es versucht. Also ich habe jeden Abend, das war wie als ob ein Auto in der Garage wenden mm. möchte. So hat sich das in meinem Bauch angefühlt. Aber sie mm. hat es irgendwie nicht geschafft. Mm. Und dann hat auch die, ähm, die Ärztin zu mir gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ihre Frage war, aber sie irgendwie äh, möchte ihr, ja, vielleicht hat sie mich auch nochmal gefragt, möchte ihr Kind sich drehen? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, das müssen sie mir sagen, ne? so schön Verantwortung mhm. abgegeben, weil ich dachte, mhm. sie ist hier die Expertin und dann hat sie gesagt, nein, sie sind die Mutter, sie wissen das. Mhm. Sagen sie das, was ihnen sofort in den Sinn kommt. Ich habe gesagt, ja, <lacht> sie will gewendet werden. Und dachte so, hä? <lacht> verstehe ja. ich jetzt nicht, aber okay und wir haben dann diese ähm, Wendung durchgeführt, die war unglaublich sanft, es war also wirklich einfach eine tolle Erfahrung für mich, ich mag halt Krankenhäuser nicht mhm. ähm, meine Tochter hat sich super gedreht, alles wunderbar und ähm, nachher nach der Geburt habe ich sie dann so hochgenommen und so auf die Brust gelegt und habe gemerkt, oh, uh, die Nabelschnur ist aber kurz ja? Mhm. deshalb konnte sie sich nicht aus eigener Kraft drehen, aber sie wollte ge gewendet werden
2: mhm.
1: ja und das war ähm, das war eine Kommunikation, die ich so eben noch nicht äh, kennengelernt hatte und das war mein drittes Kind, ich freue mhm. mich unglaublich für jede Frau die so, sowas schon erlebt beim ersten Kind mhm. ja? ähm, aber ich musste noch reifen ich musste mich sozusagen, mit jedem Kind habe ich mich weiterentwickelt und auch immer mehr so ja, meine Seelenebene gefunden und ähm, jetzt auch eine ganz andere Kommunikation mit meinen Kindern, ne? weil ich einfach, ist ja normal, dass man sich weiterentwickelt im Leben.
0: Ja, zum Glück. Ja. Ja, aber ich finde gerade, deswegen ist es wichtig, dass ähm, wir Frauen auch über Geburtserfahrungen sprechen. Mhm. Weil dann kann man, glaube ich, von anderen schon so viel lernen. Manche Dinge kann man nur durch eigene Erfahrungen lernen, glaube ich. Aber manche Dinge kann man ja auch von anderen lernen. Und ich finde für viele, also Geburt ist ja auch ein Thema, über das nur erst dann mit anderen darüber gesprochen wird, sozusagen, weil man auch eine Geburt hatte. Und so, ich glaube, vielen Frauen, die eben noch keine Kinder bekommen haben, die sprechen gar nicht so viel darüber mit anderen, ist so mein Gefühl.
1: Ja, also erstmal genau, ich finde, ähm, wenn eine Frau ein Kind bekommen möchte, Mutter sein möchte, ist es natürlich toll, wenn sie schon vorangeht und schon Fragen stellt. Aber ich verstehe auch die Zurückhaltung, weil du kriegst ja nur die Horrorgeschichten erzählt. Mhm. Also da ist ja so ein Wettstreit oft unter Müttern, wer hatte jetzt hier die krasseste Geburt? Hm. Und das finde ich schade. Und da ähm, würde ich mir wünschen, dass die Frauen sozusagen da so wohlwollender miteinander umgehen. Es geht auch nicht darum, ich vertusche jetzt oder ich ähm, spreche Tabuthemen nicht an, sondern wirklich ein, einen ganz authentischen, Austausch, so wie es gewesen ist, so wie es die Frau empfunden hat. Vielleicht sogar noch mit Erkenntnissen, die sie daraus gewonnen hat. Dafür sind Frauenkreise super. Mhm. Ja, und Dulas leiten auch oft Frauenkreise. Ähm, oder eine Dula kann das auch veranlassen, äh, dass sie sagt, komm, wir treffen uns mal mit anderen Kundinnen von mir oder mit Freundinnen von dir und wir setzen uns mal zusammen und ich moderiere. Mhm. Mal so ein Austausch. Ja, das ist, das ist wirklich Gold wert. Und ähm, ja, jede, jede Frau nimmt die Geburt total individuell wahr. Und, mhm. um, und es mhm. sind viele traumatische Geburten dabei. Ähm, und das, das tut mir auch unglaublich weh für, für die Mütter und für die Kinder. Es ist ja auch wirklich essentiell für die Mutter-Kind-Bindung, dass die Geburt sanft verläuft und trotzdem will ich nicht sagen, wenn eine Geburt traumatisch war, dann ist die Mutter-Kind-Bindung für immer gekappt. Auf keinen Fall. Auch da kann die Doula helfen. Mhm. Ja, ähm, da gibt es auch, ähm, es gibt ganz tolle Methoden, wie Mutter und Kind wieder zueinander führen, äh, zusammengeführt werden oder zueinander finden können.
2: Mhm. Ähm,
1: da gibt es zum Beispiel das Heilbad nach Brigitte Meissner dass eine Geburtssituation noch einmal nachgespielt wird durch, ähm, durch warmes Wasser, ne? weil das Baby war im Fruchtwasser. Das ist ein Zustand, den es kennt. Es, ein, ein Raum der Geborgenheit geschaffen wird, der Wärme, dass das Baby nass der Mama ähm, auf den Bauch gelegt wird. So mhm. als ob gerade eben die Geburt stattgefunden ähm, hat. Und das geht übrigens auch mit Kleinkindern, ja? also auch mit vier, fünfjährigen. Ich habe eine Geschichte gehört, wo ein erwachsener Mann... Mhm. jetzt nicht das Bad gemacht hat mit der Mutter, aber es gibt dann sozusagen für die älteren Kinder Heilgespräche, wo die Mutter in allen Emotionen, es darf alles sein, von der Geburt berichtet. Und ähm, wo Wut hochkommt, wo Trauer hochkommt. Und was wir so machen, auch in unserer Kultur, ist dieses Emotionen runterschlucken.
2: Mhm. Und
1: wenn ein Kind spürt, da ist was passiert mit meiner Mama und das war unglaublich emotional und ich erinnere mich an diese Emotion, weil ich habe sie ja auch gespürt. Das ist manchmal so ein heilsamer Klebstoff, sage ich mal, wo Mutter und Kind wieder ähm, ja, zueinander finden. Und es
2: mhm.
1: funktioniert wirklich. Das ist eben auch wieder diese Seelenebene, mhm.
2: Mhm.
1: die wir das so gerne mhm. <lacht> auch näher bringen wollen. Wie schön. Ja, jetzt sind wir
0: schon ähm, bei dem nächsten Thema gelandet, das ich total spannend finde. Also angenommen, die Geburt hat jetzt stattgefunden und wir hoffen mal, die war äh, einfach schön für die Mutter und das Kind. Ähm, so, Was ist denn im Wochenbett wichtig, also in der Zeit danach, aus deiner Perspektive?
1: Ruhe. Mhm. Absolute Ruhe. Und auch, wenn wir uns mega fit fühlen, äh, ich habe nach der Geburt meines Sohnes, ich glaube, Zwei Tage danach hatte ich plötzlich das Bedürfnis, den Keller aufzuräumen. Ich nicht, warum, ja? Und das ist ja auch okay. Also es muss jetzt nicht absolute Bettruhe sein. Ähm, aber ich plädiere sehr für mentale Ruhe, emotionale Ruhe. Also wirklich einen Schutzraum zu schaffen für dich und das Baby und den Papa ähm, zum Kennenlernen. Einfach so dieses das Baby, das war einfach mal neun Monate in absoluter Geborgenheit ähm, und ge in einem geschützten Raum und plötzlich ist es in der offenen Welt und das ist glaube ich für viele auch eine sehr große Herausforderung und zu sagen, du bist auch hier in der äußeren Welt. du bist gehalten, Du bist beschützt, du bist behütet, genau wie im Bauch. Und ähm, ja und die Mama muss sich schützen vor äußeren Einflüssen. Also leider ist es so, es, ich denke mal bei ganz vielen, dass ähm, vorzeitige Besuche ja, viel Schaden ein, anrichten können, ja. Äh, mhm. Hektik, Stress, auch wenn alles so harmonisch verläuft, das ist einfach, du bist als Mutter, dann fühlst du dich plötzlich als Gastgeberin oder du musst viele Fragen beantworten oder du kriegst Ratschläge, die du nicht brauchst, ja, und das ist Stress.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und das, der Stress wiederum wirkt sich auf Stillen aus und ähm, ja, der Klassiker ist ja die Schwiegermutter. Ja? Die Schwiegermutter kommt, die Milch geht weg. Das ist, mhm. hört sich immer witzig an, aber es ist natürlich für die betroffenen Frauen erstmal eine Katastrophe oder die Zusammenhänge werden gar nicht so erkannt. Und ähm, ja, körperliche Ruhe ist tatsächlich schon auch wichtig, weil du musst dir vorstellen, die Plazenta ähm, stell dir so einen so Pappteller vor den du so zum Picknick mit nach draußen nimmst. Ungefähr so groß ist die Plazenta gewesen, in deinem Bauch, in deiner Gebärmutter. Und die wurde nun ist nun abgefallen und du hast aber eine Pappteller große mhm. erstmal in, in deiner Gebärmutter gehabt, die ja auch noch nachblutet. Jetzt zieht sich die Gebärmutter hormonell, was eben auch durch Stillen angeregt wird, ähm, zieht sie sich zu ziemlich schnell wieder zusammen. Und das sorgt ja auch dafür, dass du nicht verblutest, sondern dass eben die Wunde ähm, ja, verkleinert wird. Aber es ist trotzdem eine Wunde. Und wenn du, äh, nehmen wir mal an, du bist operiert worden und dir wurde die Milz entfernt, wirst du danach auch nicht einen Tag später joggen gehen oder zwei Tage später den Keller aufräumen, ja, mhm. sondern du denkst immer so als Mutter, also das ist auch was Wundervolles, du denkst, ich bin unbesiegbar, ja, ich habe Power, vorausgesetzt die Geburt war dementsprechend, ja, ähm, dass, dass das eine positive Erfahrung war und ähm, in fast allen Kulturen heißt es ja 40 Tage ruhen. Ähm, wie gesagt, ich finde nicht unbedingt Bettruhe, aber alles entschleunigen. Und du bist als Mama eigentlich auch automatisch in so einer Bubble, wo die mhm. Zeit stehen bleibt. Ja, Du bist mhm. plötzlich so oh, und guckst nur noch auf Details und hier die Zehe und da das Härchen. Ähm, ist ein wundervoller Zustand. Ich äh, kenne das auch, dass ich eben nicht in dem Zustand bin, aber zum Beispiel eine Freundin von mir und ich denke so, hier bleibt irgendwie alles stehen, aber dann sagt, ja stimmt, das war ja diese Zeit damals, wenn das Baby noch so klein ist, mhm. es ist was total Schönes, aber ähm, ja, also wenn, wenn ihr Frauen helfen wollt, die im Wochenbett sind, dann versorgt sie mit Essen, das hat auch ur, uralte, ähm, ja, ist eine uralte Tradition und das ist wirklich hilfreich, also nicht den tausendsten Strampler, sondern am besten wirklich so einen Wochenplan und immer, keine Ahnung, Tupperware vorbereiten, sodass die Mama ähm, richtig gesundes Essen hat und sich um nichts kümmern muss.
2: Mhm.
1: Und das entlastet auch den Papa. Dann hat auch der Papa Zeit, ähm, mit dem Baby zu kuscheln. Also Haushaltshilfen sind toll. Und ähm, verschont bitte frische Mütter mit Ratschlägen. Mhm, ja. Oh.
0: Ja, ja, das sind, glaube ich, gute Hinweise. Weil ich finde, mal Ratschläge, also die Stimme unserer Intuition ist ja eh schon so oft so schwer zu hören, so leise. Und wenn dann jemand mit einem Ratschlag kommt, dann ähm, ist es manchmal noch schwieriger, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Und das ist ja meistens, ich würde sagen, 99,99 Prozent, ,99
1: das, was gerade das Richtige ist. Ja, ja, mhm. genau. Und auch, das, ähm, auch die Bedürfnisse zu äußern, also wirklich zu sagen, ich brauche das. Ne? Das haben mhm. wir auch nicht so richtig gelernt und auch Nein zu sagen, also auch, ja, du extra damit an, aber auch zu sagen, nein, ich will jetzt keinen Besuch, nein, mhm. nein, 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 ja, mhm. das Baby ist natürlich so frisch geschlüpft, immer für alle, total spannend und interessant, aber na komm, um wen geht es dann eigentlich? Geht es dann um das Baby? Geht es um die Mama? Ach, es ist übrigens auch wunderschön, wenn die Mama gesehen wird, ne? von den Besuchern und nicht nur das Baby. Ja. ja, sie stürzen sich aufs Baby, aber auch mal der Mama zu sagen, ich bin so stolz auf dich. Du bist so wunderschön. Du bist die tollste Frau der Welt. Du bist eine Göttin. Überleg mal, was du gerade gemeistert hast. Du hast erstens Schöpferkraft angewendet. Aus dir heraus ist ein Lebewesen entstanden und du hast es auch noch zur Welt gebracht, aus deinem Körper heraus. Wahnsinn, und du sitzt hier und hast diesen Glow und ähm, lächelst uns an und äh, ich knie vor dir nieder. Also das wäre eigentlich am, am allerschönsten, glaube ich, auch eben für jene Mama. Ähm, und dann kann man sagen, und das Baby ist ja so süß.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal ein sehr wertvoller Hinweis. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt, ich bin jetzt noch neugierig und zwar, was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja jetzt öfter ein bisschen über den Papa gesprochen, also über den Partner. Aber falls jetzt vielleicht auch Männer zuhören oder Frauen, die eben sich gerne noch gut mit ihrem Partner absprechen möchten, was ist denn vielleicht für den Partner wichtig zu wissen oder was für eine Rolle kann der vielleicht einnehmen
1: in der Schwangerschaft und auch bei der Geburt und danach? Ja, also ganz toll ist es natürlich, wenn ähm, sich Mann und Frau zusammensetzen, alles zusammen besprechen, ähm, eine gemeinsame Vision auch haben, ähm, in der war die Frau die Führung übernimmt. Also es kommt häufig vor, dass ähm, eine Frau sagt, ich möchte ins Geburtshaus und der Mann sagt, nein, ich will das nicht. Mhm. Ähm, das ist mir zu unsicher. Ich will, dass du Ärzte um dich herum hast. Ich will, dass du ins Krankenhaus gehst. Und schon weicht die Frau von ihrer Intuition ab. Und dass da die Männer einfach mal ihrer, ihrer Frau auch vertrauen und der Kompetenz ihrer Frau, die richtigen Entscheidungen zu treffen für sich und für das Kind, ist jetzt noch mal ein Beispiel auch wenn jetzt zum Beispiel eine Dula ähm, mit dabei ist, dass die Treffen zu dritt stattfinden, wenn möglich. Dass, ähm, dass der Partner genau weiß, was seine Frau braucht unter der Geburt. Dass er dabei ist, ähm, dass er sich auch mental stärkt. Ja? Weil er wird vielleicht auch im Krankenhaus in Situationen kommen, wo irgendein dominanter Arzt ihm den Mund verbietet und dass er dann auch für sich und seine Frau und so gesehen auch für seine Familie, weil es entsteht gerade eine Familie, dass er zum ersten Mal für die schon einsteht und sagt, nee, so nicht. Stopp, hier ist eine Grenze. Zum Beispiel, ich will, dass die Tür zugemacht wird. Ja, ähm, Naja, und, ähm, und unter der Geburt, dass er <lacht> Nerven behält <lacht> <lacht> und, äh, und sich auch wirklich als Beschützer ähm, wahrnimmt, der Halt gibt. Ja? Also Beschützer heißt nicht mit, mit Fäusten irgendwie Gefahren abwehren, sondern ähm, da sein. Echte, auch körperliche Präsenz zeigen. Wenn eine gebärende Frau sich an ihren Mann lehnen kann und der steht da wie so eine Wand, das ist Gold wert. Ja? Mhm. Und es ist ja übrigens auch Schmerzen, denen kannst du ja immer gut entgegenwirken mit Druck. Also ähm, Frauen in der Wehentätigkeit, die drücken sich oft irgendwo gegen, wenn das der eigene Mann ist. Wow, das ist so toll. Es mhm. kann noch weitergehen. Geburt kann eine ganz sinnliche Erfahrung sein. Äh, es gibt Frauen, die, die finde ich so cool, die feiere ich, weil die einfach ihr Schamgefühl abgelegt haben. Die haben mit ihrem Mann geknutscht, wenn sie eine Wehe hatten. Und das hat die Wehe verkürzt. Aber die Wehe war total. Effektiv. Ja, weil es wird weich, wenn du ähm, ja, wenn du knutscht, wenn, wenn du glücklich bist, wenn du liebst, dann wird alles weich und dann öffnet sich der Muttermund auch schneller und eben weniger schmerzhaft, weil dieses dagegen ankämpfen nicht stattfindet. Es gibt Männer und Frauen, die haben äh, sexuelle Erfahrungen gehabt unter der Geburt. Zum Beispiel die Stimulation der Brustknospen, wir sagen als du lass nicht Brustwarzen, das ist irgendwie so ein komischer Begriff, wir sagen Brustknospen, wenn du die stimulierst, dann werden Hormone ausgeschüttet, die auch wiederum alles weich machen. Und ähm, dafür ist der Partner äh, da. <lacht> dass, dass es der Frau gut geht, dass sie ein total ähm, ja, positives Gefühl auch bekommt, auch dieses, du schaffst das, du bist wundervoll. Ich, bin, ich bewundere dich. Das kann Tore öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, es, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ein Mann dazu auch nicht in der Lage ist, weil das ist ja auch für ihn eine Ausnahmesituation. Aber sich das mal im Vorfeld zu überlegen, was könnte ich denn unter der Geburt ähm, für eine Stütze sein? Mhm. Ja, oder die Füße massieren. Mhm. Ähm, aber manche Frauen mögen dann auch Berührungen nicht ne? und dann nicht beleidigt sein, das Ego hinten anstellen, es geht hier um deine Frau und es geht um deine Frau und es geht um deine Frau und ähm, ja, also das, ich finde das ganz toll, wenn Partner sich darauf einlassen, auf diese Ebene, das ist eine ganz tiefe Ebene auch der, der Verbindung und wie gesagt, es wird eine Familie geboren, der Mann ist beteiligt an allen Prozessen ja. und, ähm, und deswegen darf er auch bei der Geburt Teil sein und aktiv mitwirken.
0: Wie schön. Ja, und ich finde, wie du das so beschreibst, merkt man irgendwie nochmal, was für eine magische Erfahrung eigentlich auch eine Geburt ist. Ne? Was da... Ja. Und ja. Wie schön das sein kann, wenn auch der Partner ein Teil davon sein darf.
1: Genau. Also es ist wirklich... Ähm wenn du es selbst, wenn du die Geburt selbstbestimmt erleben kannst, weil dann bist du auch wirklich äh, bewusst dabei. Ne? Wenn du in, in Zustände geschmissen wirst und du weißt nicht, was kommt als nächstes, dann kannst du, glaube ich, diese Geburt auch gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und das finde ich immer so traurig ähm, für mhm. die Frauen, die das so erleben mussten. Aber wie du schon gesagt hast, es ist wirklich, es ist reine Magie. Mhm. Und, und das Krasse ist, es ist ja einfach das Leben. ja, Und das Leben ist Magie und dann hast du da so einen Wurm so in deinen Händen und denkst so das ist eine komplette Persönlichkeit und ähm, aus mir entstanden wie ist das möglich ja und es werden solche Kräfte in dir ähm, geweckt mhm. und das ist auch ganz ganz wichtig dich daran zu erinnern du wirst natürlich diese Geburt so also das ist außergewöhnlich, aber zu wissen, diese Kräfte sind in mir, die sind immer da, die kann ich immer abrufen, wenn ich möchte, die kann ich halt für andere Dinge nutzen, das finde ich ist auch unglaublich viel wert, weil wir das nicht wissen, gerade wir Frauen, es wird so viel, wir werden so gedrückt, dass, wir werden so gedeckelt, dass wir gar nicht mehr wissen, zu was wir fähig sind.
0: ja, ja, und das stimmt. Und ich finde, es gibt ja, also so in seltenen Momenten spürt man das manchmal. Ich glaube, in der Geburt ist es mehr spürbar. Aber es gibt, glaube ich, sowas wie so eine Art, wie so eine weibliche Urkraft. Ja. Und es ist wichtig oder es ist schön, wenn man sich da wieder dran erinnern kann und die in sich selbst entdecken kann. Ja. Und in unserer Kultur wird das, glaube ich, nicht gerade gefördert, dass wir ja. so in Kontakt mit denen kommen. Genau, genau. Jetzt würde mich interessieren, wenn jetzt eine Frau zuhört, ähm, die sagt, ähm, ich bin gerade vielleicht schwanger ähm, und ich hätte gerne eine schöne Geburt und ich wünsche mir dazu die Begleitung von einer Doula. Wie kann man eine Doula finden?
1: <lacht> ja, da gibt es den ähm, Verein ähm, Dulas in Deutschland, e.V.,
0: mhm.
1: abgekürzt. Und, ähm, und da sind Dulas gelistet aus deiner Region und da kannst du dann direkt den Kontakt aufnehmen. Okay. Dulas. Also das ist, äh, ist der direkte Weg, ganz okay. einfach zu äh, Dulas in Deutschland und dann kannst du dir da quasi eine aussuchen. Mm -hmm. Perfekt, schön. Ich liebe es, wenn es einfach ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und wenn diese Frau dir jetzt gerade zuhört und vielleicht schwanger ist, also gibt es vielleicht noch eine Botschaft, die du hast an alle Frauen oder an schwangere Frauen? Irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest zu diesem Thema? Ähm.
1: Ja, ich muss mal gucken, dass ich das reduziere. <lacht> also erstmal, das, was mir sofort in den Sinn kam, war, ich möchte jeder Frau sagen, du kannst alles. Ja, und ähm, lass dir nicht einreden, dass du irgendwas nicht schaffst oder irgendwas nicht kannst ähm, oder irgendwas, ähm, ja, wo du so deine innere Stimme sagt, ich, ich kann das, ich brauche das, ich brauche sozusagen Zusatzhilfe nicht, dass ähm, ich kann das alleine, dass du auch auf diese Stimme hörst. Und ähm, ansonsten würde ich jeder Frau so ans Herz legen, sich gut vorzubereiten im Sinne von Eigenverantwortung. Ähm, wir wissen nie, was passiert unter der Geburt tatsächlich. Und es gibt Notfälle, wo es ähm, wirklich sinnvoll ist, im Krankenhaus zu sein und das Ganze ähm, ja, einfach auch abzugeben. Aber solange du denkst, ich kann das, kannst du das halt auch. Ja? Und es gibt auch ähm, Situationen, wo eine Gebärende, eine Mutter spürt, jetzt ist es richtig ernst. Also ich, ich bekomme so eine Angst plötzlich in, von aus mir heraus. Und jetzt muss gehandelt werden. Und das dann eben zu kommunizieren und dann ist das auch so. Aber solange du immer noch denkst, es ist okay, so wie es ist, ähm, ist es auch okay. Also genau, hör hör auf deine innere Stimme, das würde ich eigentlich mhm. sagen als Kurzfassung. Deine ähm, deine innere Weisheit, die steht eigentlich über allem mhm. und ist dir der allerbeste Wegweiser.
0: Wie schön, wie schön. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft und ich ich freue mich, dass wir die heute in die Welt gebracht haben. Ich finde, das war ein super schönes Gespräch und ich bin ganz berührt tatsächlich und ganz bewegt. Ja. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Frauen, die zugehört haben, sich gerade auch so fühlen. Vielen Dank, ja. dass du
1: heute mein Gast warst. Ja, total gerne. Ja, ich, ich wünsche mir das auch, dass auch einfach viel mehr Frauen wissen, dass es Dulas gibt. Ja, und sei es eben auch nur für solche Gespräche. Warum nicht? Ja. Und für mehr Schwesternschaft in der Welt. Mhm. Dafür ähm, trete ich auch ein, dass wir Frauen uns wirklich liebevoll begegnen, konkurrenzlos, wir müssen uns nichts beweisen. Weder in der Schwangerschaft, noch unter der Geburt, noch im Wochenbett müssen wir uns irgendwas beweisen oder anderen. Ähm, wir dürfen einfach bei uns bleiben und diese Erfahrung dann teilen und auch den jungen Mädchen mitgeben. Also das ist gerade so mein nächstes Herzensprojekt. Ich möchte noch weiter nach vorne gehen und mit jungen Mädchen, also Mädchenkreise veranstalten ähm, und mit ihnen über Selbstakzeptanz reden, über Schwesternschaft, über Selbstbestimmung, ja damit, ähm, wenn sie dann irgendwann entscheiden, ich will Mama werden, dann finde ich, sind sie schon gut vorbereitet, gestärkt mhm. sozusagen.
0: Ja, ja, das finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, was für eine schöne Welt es sein könnte, ne? wenn wir uns ja. gegenseitig als Frauen feiern und unterstützen und nicht gegeneinander agieren. Und ja, ja ich werde natürlich auch die ganzen, deine Projekte, was auch immer du magst, ich verlinke, in den Shownotes verlinken, damit alle, die jetzt zuhören, eben auch auf deine Projekte dann aufmerksam werden. Ja, das ist cool. <lacht> Danke dir. Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, das Gespräch äh, hat dir gefallen und es hat dich bewegt und du hast vielleicht ähm, was Neues gelernt oder ähm, eine neue Perspektive auf das Thema Geburt und Gebären gewonnen. Und ähm, wie immer interessiert mich brennend, was du dazu denkst. Also ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram äh, einen Kommentar hinterlässt oder bei Spotify eine Bewertung schreibst. Ähm, und natürlich wünsche ich mir auch, dass du meinen Podcast abonnierst ähm, oder dich in meinen Newsletter einträgst. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach eine ganz, ganz wunderschöne Zeit, bis wir uns auf dem einen oder anderen Weg wieder begegnen.